0: Všechny vás srdečně vítám, milé sestry a milí bratři a milí přátelé, v tento dnešní den, který je slavnostní, který v rámci protestantských církví se jmenuje Den Reformace. A Den Reformace proto, že církev Kristova vždycky potřebuje obnovu. A my si dnes chceme připomenout v celém dnešním nedělním dni, že po té obnově boží skutečně toužíme. Slyšeli jsme na začátku fanfáru, fanfáru jistě ke cti a slávě našeho Boha a spasitele Krista Pána. Jsem rád, že námi zahráli hudebníci a pánové trumpetisti, jako Šefl a Richard Hora. A těšíme se z toho, že nás také dnes doprovodí Varhanice Jiřina Dvořáková. Spívejme na počátku píseň z křesťanského kancionálu 272. Hrad přepevný je pán Bůh náš. A je to hymna reformace. Taky zpívejme z celého srdce a ze všech plic a našich hlasivek. Hrad přepevný je pán Bůh náš. Můžete, povstaňte a slyšme slova podle Žálmu 59. Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Budeme zpívat o Boží síle. Nad Jeho milosrdenstvím hned z rána budeme plesat. Vždyť se nám stal nedobytným hradem, útočištěm v den našeho soužení. Naše sílo, o tobě chceme zpívat žalmy. Bůh je přece hrad náš nedobytný, Bůh náš milosrdný. Amen. Modleme se. Pane Bože, vyznáváme, tak jak jsme i zpívali, že jsme všichni snadní k zmožení, že ať už nemoci ducha, duše nebo těla nás někdy srážejí k zemi nebo někdy ekonomická krize, nebo obyčejné strachy a náš hřích, tak přece, pane, dnes se obracíme a znovu obracíme k Tobě. Děkujeme za to, že nemusíme především hledět na to zlé, co je ve světě, nebo i v nás, nebo i v církvi, ale že můžeme i dnes v tomto schromáždění pozvedat své oči k Tobě, pane. Děkujeme, Bože, že jsi poslal Ježíše Krista, Aby spasil svět, zachránil i nás. A tak se dnes k tobě obracíme a prosíme, dej nám znovu zakusit tu duchovní obnovu, po které toužíme, kterou si možná ani nedovedeme představit a uvědomit, jak by měla proběhnout. Ale přece chceme být, pane Ježíši Kriste, blíž tobě. A proto prosíme i o přítomnost tvého Ducha Svatého i v tomto schromáždění, ale nejen v tomto schromáždění. Prosíme za celou tvoji církev v tomto městě po světě, aby Pane Ty sám s námi nově jednal. A proto očekáváme na tebe a prosíme, smiluj se nad námi a zjevuj se nám. Amen. Můžeme se posadit. Spívejme společně píseň které se obracíme k Bohu jako soudci, protože když toužíme po duchovní obnově a chceme zakusit Boží milost, tak musíme se vypořádat s tím, že Pán Bůh je Bohem, který také proskoumá celý náš život, ale my se toho soudce Boha přitom nemusíme děsit a bát. Tak v důvěře zpívejme píseň, která bude promítána, ona je jinak z evangelického zpěvníku, soudce všeho světa Bože. V našem schromáždění dnes zpíváme všechny písně, které souvisí s reformací a s obnovou církve a s duchovní obnovou i nás jednotlivců. A toto byla píseň Jana Amose Komenského. Nyní naslouchejme slovu Božímu, slovu Evangelia, a pak se můžete děti těšit na slovíčko, které bude připraveno a které je připraveno pro vás. Poprosil jsem Olgu, aby nám přečetla z Matoušova evangelia za 13. kapitoly od 24. po 30. verš. Je to podobenství o pšenici a o koukolu nebo plevelu v něm.
1: Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řekli, máme jít? A plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A v čas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel, svažte jej do k spálení, ale pšenici schromašťte do mé stodoly.
0: Tak a teď poprosím děti, které třeba jsou ještě vzadu, že můžete přijít sem dopředu, já už se na vás těším. Tak milé děti, nevím, jestli jste teď dobře poslouchali, ale mám pro vás jednu takovou kontrolní otázku. Myslíte si, že se v Biblii píše, je v Biblii napsaná pohádka o popelce? Kde? Ne, není, jo? A přece si dnes popoví, popovídáme o popelce. Poprosím moji manželku asistentku, Takže, milé děti, popelka to byla hodné děvče, ale měla zlou macechu, že jo? Znáte tu pohádku. A jednou ta macecha, já jsem to spletl, potřebuji hrášek, jednou ta macecha i řekla, že musí přebrat popel a hrách a všechno možné. A tak si to ukážeme, jak to vlastně bylo. Nasype se hrášek, teda ano, hrách. A to je, když bych to pověděl slovy pána Ježíše, to je to dobré semeno, které tam pán Bůh zasel. Co se dá udělat z hrášku? Polívka, prosím. Já jsem,
2: já jsem chtěla říct hráchová polívka.
0: No, no dobře to chtěla říct, tak pardon, že jsem byl rychlejší než ty. Ale taky hráchová kaše se dá udělat, že jo, a tak dál. Ale teďka si představte, že opravdu přišel někdo zlej a ten zlej to bude představovat moje manželka. A, a, tu, a ten hrách nám zkomplikuje. Teď to toho naseje, co tam naseješ? Čočku. Čočku. A teď to ještě všecko tam dá a ty to ještě promíchá. Ano, ano, výborně. Tak děkuji. To stačí, myslím, toho plev. Tak to je něco jako ten plevel. Ale aby toho nebylo, aby toho nebylo málo, tak ještě pro změnu do toho ten zlý naseje ještě něco dalšího. Cizrnu. Tak. Tak a to tam nasype pořádně. Děkuji. A teď to promíchá. Tak. Děkuju. A teď, milé děti, máte celou besídku na to, abyste to zase pěkně přebrali, jo? Abyste oddělili hrášek od cizrny a od, toho, od té čočky, jo? Kdo to udělá, prosím vás? Tolik vás se hlásí. Tak to jsem rád, já vám to dám do besídky a vy pak přijdete a dostanete ty sáčky prázdné a donesete mi to přesně rozdělené. Ale ano, a ty jsi mě teďka, Barte, zachránil, protože si říkal, co? Maminka to řekne za tebe.
3: Říkal, že to nebude umět.
0: Říkal, že to nebude umět a to jsem potřeboval slyšet. Protože my lidi, když jsme plní dobrého, ale i zlého, tak to často nedovedeme oddělit. Nejde nám to. A my v celé církvi Kristové si připomínáme, že se máme snažit o to dobré. Že se máme snažit to přebrat. Ale když nám to nepůjde, tak je tady někdo, kdo nám tom chce fakt pomoct. A někdy to je i tak, že se nám to nepodaří úplně udělat ani celý život. Přesto však chceme důvěřovat Pánu Bohu, že On nám pomůže i v tom našem životě oddělit třeba lhaní od pravdivých slov, nebo takovou ukřivděnost od vděčnosti, nebo třeba radost od zloby, s Boží pomocí se nám to může pomoci i když no třeba teďka nebudeme umět. Tak, výborně. Kdo se hlásil, že to přebede přes besídku? Tak, ty jsi byla první, tak, tak já ti to pošle, tady ti to dám a jsem fakt zvědavý, jestli to zvládneš. Můžou ti pomoct, jo? Tak. A dnes jeden reformace, tak zpíváme taky radostné písničky a budeme teďka zpívat dvě radostné písně. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje první. Kristus je má síla i spasení a v tobě je radost. To jsou takové opravdu velmi radostné písně, takže během těch písní nebo po té druhé můžete dětí do besídky, ale nebude vůbec vadit, když těm dvěma písničkám postaneme a budeme je zpívat zase z celého srdce. Chvále Boha. mějte, milé děti, moc pěkně v besídce. A teď ještě si přečtěme druhý text z písma s Epištoly Galackým ze šesté kapitoly, sedmý až desátý verš.
1: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasevá pro ducha, lidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
0: Několik oznámení ještě budu mít ze života našeho sboru. Tak především bych vás rád pozval na dnešní setkání po bohoslužbě Dole v Dolních prostorách Velkého klubu. A hlavně bych vás chtěl pozvat dnes v 18 hodin na koncert ke Dni reformace, kde chceme zpívat Pánu Bohu ke oslavovat ho, také zahrát a prostě poradovat se z toho, že Pán Bůh nás neopouští, nás křesťany ani v našich všelijakých pádech a, a, a bídách, že nám dává možnost se obnovit. Zveme vás také na příští neděli k pravidelné bohoslužbě v 10 hodin. Příští neděle bude první neděli v měsíci a tak bude také slavena večeře páně. Připravme se na tu tu slavnost a radost v duchu víry, naděje i lásky. Zveme vás také k modlitbám každou neděli v 9.15 ve spolku. Na úterý na biblickou hodinu vás zveme. Budeme opět otevírat malé proroky, tentokrát proroka Sofoniáše. V pondělí se sejde staršostvo, ještě připomínám starším, že se sejdeme v 18 hodin. Kdo jste nemohli být na rozloučení ve středu se sestrou Věrou Najbrtovou a chtěli byste si vzít parté oznámení o její smrti, tak si ho můžete vzít na, v mezipatře. Připomínám příští týden ještě, že bude Ava na večtotek 16.30 a v ten stejný čas setkání maminek. Mládež se schází v 18.30 a dorostce se jde v pátek v 16 hodin. Ještě bych chtěl připomenout, že klub Samazí bude mít také ve čtvrtek svůj program. 4.11. v 18 hodin bude to vernisáž výstavy Hany Alisy Omerové s názvem Spojení Prahy a Jeruzaléma. Připomínám, že v pátek se sejde nestárnoucí generace, 5.11. od 15.30, je to změna času. Připomínám také, že si můžete objednat a zaplatit také předplatné na časopisy Život, Víry a časopis Brána. Modleme se za nemocné, tak jak si je často připomínáme, za Slávka Ščihola, který je po operaci doma, psal mi, že velmi děkuje za vaše modlitby. Také se modlíme za bratra Štěpána Žežulu Jonatana Wernera, Kruma Stojmenova a ostatní. A také modlíme se za ty naše nejstarší, květu Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou a ostatní. Sestra Květa Plichtová velice děkuje také za modlitby. a Všechny vás pozdravuje. Jen prosím v tuto chvíli ji ani nevolat. Potřebuje klid a v samotu vyrovnává se jako i mnozí v tom zařízení, kde je v dejvících s covidovou nákazou. Já se nyní budu modlit. Pane Bože, děkujeme, že Tobě není lhostejný život jediného člověka. Ani nás, ani těch, které jsme teď připomínali jako nemocné, a tak Ti je znovu předkládáme s prosbou o to, aby se posílila, a pozvedl i ty mnohé další, které jsme nejmenovali. A také moc prosíme, pane Bože, i za to, abychom i v tomto našem zboru všechno, co děláme, dělali pod vedením Tvého ducha a také ke Tvé cti a slávě a aby ještě i mnozí i zde, i v tomto našem společenství mohli nalézt Tebe i, i pomoc a spásu. Amen. Zaspívejme ještě jednu píseň Pán v smrti stal se. Je to v křesťanském kancionále píseň, kterou si najdete pod číslem 406. Pán v smrti stal se. Je to zase Lutherova krásná píseň. Informace mimo jiné přinesla do církve důraz, že středem a centrem bohoslužby je zvěstování Božího slova. A zvěstování Božího slova se děje už tehdy, když se Boží slovo čte z Bible. My už jsme četli z Matoušova evangelia, četli jsme z epistoly Pavlovi Gáckým a nyní budeme číst z Proka Sofoniáše a to z první kapitoly. První tři verše. A toto prorocké slovo se nám stane základem zvěstování ne našich úvah a myšlenek, ale Božího slova. A tak naslouchejme proroku Sofoniášovi, tak jak je to jeho slovo zapsáno v první kapitole od prvního verše. Slovo hospodinovo, které se stalo k Sofoniášovi, synu Kůšího, syna Gedaliáše, syna Amariáše, syna Chyskyášova za dnů judského krále Jošiáše, syna Amonova. Sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok hospodinův. Sklidím lidi i dobytek. Sklidím nebeské ptactvo i mořské ryby. Pohoršení se spolu se své volníky. Vyhladím člověka z povrchu země, je výrok hospodinův je velká otázka, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, co s člověkem pohne, aby se změnil. Co se mnou nebo s vámi pohne, abychom se změnili. Ještě větší otázka je, co pohne s naším zborem, zde v Soukenické, aby se obnovil, reformoval a proměnil a změnil. A už vůbec si nedovedu představit, co by se muselo stát, aby se změnila naše církev bratrská, anebo celá církev Kristova, nebo dokonce naše někdejší křesťanská Evropa. Co by se muselo stát? Co by mělo zaznít? Kdo by měl přijít a s čím? Je ale jasné, že máli se člověk změnit, křesťan, Křesťanská rodina, sbor, církev, farnost. Něco se stát musí. Rozumíme, abychom se změnili k dobrému. Někdo musí přijít, nějaký signál musí zaznít. Nějaká ta hlasitá polnice, jak nám to tady krásně dnes zní, musí zaznít, aby to s námi pohnulo. Před pětistý lety doktor Martin Luther přibyl svých známých 95 tezí na vrata Wittenberského chrámu. Měla to být jenom a pouze intelektuální teologická disputace a diskuze o prodeji odpustků, které podporoval papež Luther vůbec netušil, že tím svým poctivým přístupem, když se vzepřeli jedné jediné necnosti, která tehdy v církvi byla, a těch necností bylo v církvi tehdy hromada, že odstartuje vlastně lavinu obnovy a reformace. Netušil, že díky tomu lidé za pár měsíců nebo nejpozději let pochopí a znovu prožijí, že spása Boží, odpuštění a milost je pouze z milosti. A že spravedlivý před Bohem nebudeme nikdy na základě toho, jak jsme dokonalí, ale darem boží spravedlnosti. A samozřejmě vůbec netušil, že rozbije mocenskou celistvost tehdejší západní církve. Netušil, že bude exkomunikován, že budou pálit jeho knihy, že ho málem popraví jako mistra Jana Husa. Netušil také, že ho jeho přítel unese a ukryje ho na hradě Wartburg, aby mu zachránil život a že tam nikoli z dlouhé chvíle přeloží nový zákon do Němčiny. A k tomu jen na okraj. Netušil, že jako někdejší, někdejší mnich augustiniánský, že se za pár let ožení s uprchlou jeptiškou Kateřinou von Bora a že budou mít děti. To všecko? odstartovala touha poctivě se vypořádat s jednou jedinou nectností, která tehdy se šířila církví a se kterou žel s těmi odpustky, tak strašně moc souvisely také, anebo především peníze, aby se sepralo co nejvíc peněz na opravu svatopetrské katedrály kantedrály nebo dostavbu a, a tak dále. Jiný impuls k reformaci ovšem dal více než 2000 let před Martinem Lutherem právě prorok Sofoniáš, jehož první tři verše z jeho knihy jsme četli. Vyhlásil velmi drsně, že Bůh sklidí na zemi úplně všechno. Každého člověka a nejen člověka. Zvěstoval a psal a kázal, že nastane den hospodinův a že to nebude žádná legrace. Bůh provede radikální očistu a jak dál, když byste četli, se svítilnou v ruce, prosvětlí úplně všechno a nebude nikdo a nic, co by se se mohlo před Bohem ukryt. A mohli bychom říci, že když Bůh sklidí úplně všechno, tak můžeme mluvit o takovém takovém tom božím kombajnu, nebo chcete-li, té nebeské mlátičce, která sklidí lidi i dobytek, ptactvo i mořské ryby, sklidí všechno, co žije, také pohoršlivým a svévolným životem. A Sofoniáš zvláště poukázal na to, že ta boží sklizeň se bude týkat starozákonní církve. Taky jak zdevastované. Bůh vyhladí všechny, kdo se oddávali Bohu prosperity. Tehdy takovému Bohu prosperity říkal, říkali bál nebo aštarot bohuplodnosti, vyhladí všechny jeho kněze a zvláště takzvané žřece. To byly takový náboženští rozžhavovači, entuziasté, rozničovači, kteří měli v rámci bohoslužeb za úkol na, pořádně lidi nažhavit při bohoslužbách, rozohnit, rozpumpovat, vyhecovat. A mnohem víc v tom hrál, hrála roli nějaká taková sugestce, nežli duch hospodinů. A vyhladí také všechny ty, kdo se chvíli klaní Bohu pravému a potom zase podle potřeby uctívají jiná božstva, jak se jim to hodí, nebo jak to třeba i politická situace si vyžaduje. Neboť Sofoniáš byl prorok ukrytý hospodinem, i to jeho jméno znamená hospodin ukryl. Zřejmě ho pán Bůh ukryl pro dobu, kdy mohl svobodně vystoupit. Neboť předtím vládli právě králové Amon a Menaše nebo Manases, za kterých se klanělo jiným bohům a v zemi panovalo, panovala teror, teror, teror prostě útlak. Sofoniáš netušil, nemohl to tušit, že jeho drsné proroctví pohne docela mladičkým králem Jošiášem, A že pak pohne celým Judou a že se dokonce ta reformace dostane až za hranice Judského království. A tak si znovu kladu otázku, co se mnou, co s tebou, s vámi, s námi pohne? Jaké slovo? Možná to bude Luterův akcent na spásu spouhé milosti? A že definitivně vzdáme veškeré své snahy se zalíbit Bohu svými dobrými činy. A že konečně se spokojíme s tím, že Bůh nás opravdu miluje takový, jaký jsme, jsme. Nebo s námi možná pohne Sofoniášovo proroctví, že se třeba vyděsíme, že Pán Bůh udělá takovou silnou inventuru mého a našeho života. A nebo s námi pohne Ježíšovo kázání to podobenství, které jsme už četli, o té sklizni andělské, která nastane poslední den. A nebo třeba s námi pohne nakonec slovo apoštolské, kdy apoštol říká, neklamte se, nemilte se. Co člověk zase je, to rozhodně vždycky sklidí. Nevím, my to nemůžeme dopředu naplánovat, ale můžeme se modlit za to, aby Pán Bůh něco s námi učinil, aby Pán Bůh nás obnovil, aby Pán Bůh poslal někoho, něco, co nás osloví, kdo nás osloví. A třeba to opravdu bude aktualizované slovo Ježíšovo, anebo aktualizované slovo apoštolské, anebo ten sofoniáš. A tak tedy, co to ten Pavel napsal? Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat, co člověk zase je, to také sklidí. Dříve, než nastane den hospodinův, než nastane ona boží sklizeň, bychom mohli v rámci dne reformace vzít vážně, že bychom mohli něco se sebou udělat, minimálně se zamyslet, každý nad sebou, nad svým životem. Že bychom se přestali oklamávat, přestali si něco nalhávat, třeba to, že možná nesklidíme to, co jsme v životě zasili. A taky se třeba přestat nějakým způsobem posmívat Bohu, jako by byl bezmocný a neschopný prosadit svou spravedlnost, protože přece jenom se nám zdá, že ty boží mlíny melou až moc pomalu a že nás asi nedomelou. Sofonia šokoval judejce sdělením, že Bůh sklidí úplně všechno a všechny, ale Pavel nás možná šokuje ještě víc, že totiž než nastane ten den hospodinů, že si vlastně určitě nacvičíme tu boží sklizeň, než ještě přijede ten boží kombajn, ta boží mlátička, sami sklidíme, co jsme zaseli a to bez výjimky. A tak Pavel psal a kázal, kdo zasevá pro své tělo, pro své sobectví, pro své vášně, sklidí zánik a marnost. Nemůže to dopadnout už tady na zemi jinak. Kdo zaséval lenost, nesklidí úspěch, ale bídu. Prostě lidově řečeno bez práce, nikdy nebyly koláče a ani nebudou. Kdo zaséval lži, nevěru, zlobu, urážky, stále kverulanské stěžování, nemůže sklidit nic jiného než zánik vztahu a s tím opovržení a hořkou pachuť výčitek, pokud tedy nezašlapal své svědomí do země. Kdo zasel píchu a nelásku, opovržení druhými a stále posměšné ironizování, sklidí osamění a nikdy nevytvoří s druhými důvěrný vztah, byť by po něm toužil. Kdo vedle píchy zasel do své duše mindráky, sklidí závist a bolavou neradostnost z úspěchu druhých. Nebo ještě jinak, kdo zasevá pro své zájmy a rozkoše, ale nezasevá sebeovládání, či kdo zasevá stálou kritiku druhých a nikdy nic pro něj není dobrého, nesklidí žádnou radost a druží se mu raději vyhnou. Tak bychom v tom v té zlé sedbě mohli pokračovat, ale my můžeme přece pokračovat ještě jinak. Kdo zasevá lásku, radost, pokoj, povzbuzování druhých. Bude sklízet něco jiného než zlé. A tak slyšme slovo pro nás. Ještě štěstí, že můžeme už tady si vlastně nacvičit tu boží sklizení V malém. Stačí se pravdivě podívat na svůj život, na svou sedbu a zhodnotit to v dobrém, jistě i v dobrém, a nebo i ve zlém. A z- včas se podle toho zařídit. Včas udělat bilanci. Ale nad to můžeme vzít vážně nadějné poštolské slovo, které jsme totiž četli. Kdo zasévá pro ducha Božího, a my bychom mohli říci, pro pravdu a lásku Boží, sklidí život věčný. A apoštol Pavel to konkretizuje. Proto v konání dobra neumlévejme. Neochabneme-li v tom konání dobra, budeme sklízet. V ustanovený čas. A tak, dokud je čas, činíme dobře všem. A pak je tady zajímavá poznámka, nejvíce však domácím víry. Mohli bychom říci, si, to dobré především v našich rodinách. Ať už v manželství a dětem a v širších rodinách rodičům, a jistě i v církvi. Tady máme obrovskou šanci také třeba prožít svou osobní i rodinou zborovou reformací a proměnu a obnovu. Mohli bychom říci, že toto apoštolské slovo je jakási aktualizace toho Sofoniášova proroctví. A teďka se ještě vrátíme na chvíli k tomu Ježíšovu podobenství o té pšenici a o tom koukolu na poli. To je také taková aktualizace Sofoniášova proroctví. Pán Ježíš Kristus, boží syn Jistě lépe než všichni věděl a ví, že boží mlíny sice melou pomalu a popravdě řečeno, někdy jsme za to hrozně rádi. I já jsem rád, že boží mlýny melou pomalu a že mě ještě nedomleli. Ale někdy nás to dráždí, že to tak je. Ale pán Ježíš také naprosto přesně ví, že ty boží mlýny melou jistě. A proto nás vyzývá k moudré trpělivosti. Svět, církev i náš život je naplněn mnohým dobrým a nebojíme se to přiznat, nebojíme se si to i uvědomit a radovat se z toho, kolik dobrého je ve světě, v, ve vás samých i v církvi, ale žel také svět i my jsme zamořeni všelijakým zlým. Tím zlým, co potřebuje obnovu reformaci. Jenomže ta namíchanost toho dobrého i zlého, nám tu obnovu a reformaci všelijak komplikuje. Jsem zvědav, jak ty děti to teda všecko rozeberou a přeberou a, a rozdělí. My totiž máme někdy tendenci v rámci církve a historie, že historie církve to potvrzuje udělat radikální čistku a hranice už hoří. Ale nejprve bych rád nás všechny, kteří se nesměřujeme se zlem ve svém životě, ve svých rodinách ani ve sboru v církvi, pochválil vlastně, protože není nic horšího než lhostejnost, když už si zvykneme na to, že to prostě tak nějak je a už nic bychom raději neměli dělat. Je dobře horlit pro duchovní obnovu, je dobře napravovat pomílenou teologii i děsivé amorální excesy církve a nás křesťanů. Ale nesmíme nikdy zapomenout na to, že nás pán Bůh nepovolal udělat ten definitivní konečný pořádek v církvi. Ten nastane až na konci dnů. Pán Jež říká, nezdá se nic dělat, musíte nechat taky růst spolu tu pšenici s tím koukolem. To proto, abyste neudělali více škody než užitku. A to mě dráždí. Rád bych to taky nějak pořádně vyčistil. I u sebe, i u druhých. Ale Pán Ježíš Kristus v tom podobenství nám říká, přece jenom je to nad vaše síly, jak to ten Bart tady šťastný přiznal, že to prostě pro něj nejde. Ale Pán Bůh pošle ty anděly, kteří to nakonec zvládnou. Konečně nejdůležitější ze všech reformátorů, nebo nejdůslednější, pardon, nejdůslednější ze všech reformátorů, teolog a vynikající právník Jan Kalvin by měl o čem mluvit. Sice husa neupálil, ale serveta ano a byl tak důsledný, že v Ženevě přece jenom bylo poněkud dusno. A tak si říkám, nejsme lepší než katolici. To je taky dobře si říci, bratři katolici a sestry. A tak... Snažíme se uskutečnit, a to je to evangelium pro nás, ne komplexní, definitivní a poslední obnovu duchovní a reformaci, ale aspoň tu svou. Zkusme zapracovat každý sám na sobě. Pán Ježíš Kristus nás v tomto nebude brzdit v rozletu. Podporuje nás také ještě v něčem jiném. Abychom se mnohem více zaměřili na to dobré, než na to zlé. I to bude obnova duchovní a reformace. Někdy my, křesťané, máme tendenci hlavně vidět ty necnosti, ty neřády a to všechno, co se nám nedaří. Ale jako by nás, pán Ježíš Kristus v tom podobenství o pšenici a tom koukolu v tom, na tom poli povzbuzoval, abychom se, když už nejsme schopni to definitivně vyplet, tak abychom se zaměřili na to dobré. Abychom byli hlavně kristocentričtí a ne říchocentričtí. Abychom byli více fascinováni dobrem, nežli vyděšení zlem. A také v tom nás podporuje, abychom bezmezně důvěřovali Kristu, který nás vyzývá k trpělivé odvaze, vydržet i neideální stav církve. Vede nás k realistickému vidění a v pravdě božské trpělivosti, kdy vedle sebe zkrátka bude muset. Žít to dobré i to nedobré, ale až dožně. Ovšem velmi aktivně se snažíme podporovat to dobro navzdory zlu. A tak si říkám, jak velice by se proměnil můj i náš život, i život našeho sboru. kdybychom neutíkali z bojiště, kdybychom nebyli hostejní a kdybychom tu reformaci dělali každý sám u sebe. A tak tedy slyšme slovo pro nás. Udělejme všechno především pro svou osobní reformaci. V sobě udělejme pořádek, zkusme maximálně odstranit všechno zlé, o kterém víme. A více čtěme písmo svaté, více se modleme, neopouštějme společná schromáždění, vykořeňme ze svých duší kořeny horškosti a pomáháme druhým. Snažme se o reformaci sboru i církve podle Augustinovy zásady sem semper reformanda, tedy církev musí být stále reformovaná. Není to nikdy hotová věc. Podle Ježíšovy rady ale nenadělejme přitom více škody než užitku a rozhodně nemůžeme říkat, že když se kácí les, tak létají i třísky. Definitivní náprava nastane, až Ježíš pošle své anděly a sklidí úplně všechno. A tak slyšíme na závěr Sofoniášovo evangelium. Sofoniáš sice začal docela tvrdě. Sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok hospodinův. Ale je zajímavé, že když se, dočte, když se dočteme až na konec třetí kapitoly Sofoniáše a není jich více, tak můžeme číst také to, že pán Bůh nebude sklízet jenom to zlé, aby to hodil pak do, do ohně ale že pozbírá i to dobré. Pozbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe. Břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, schromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás schromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy, země až všechny národy země, až změním váš úděl před všemi zraky pravý hospodin. A tak se vlastně radujeme z toho, že boží mlýny melou pomalu, dávají nám čas, ale melou jistě a jednou i my budeme odměněni. Amen. Tak, zaspíváme teď radostnou píseň. Sofoniášovo proroctví je takové drsné, ale končí vlastně nadějně. A tak než se budeme modlit, tak zpívejme píseň z křesťanského kancionálu 141. ať chválí Boha křesťané. Můžeme povstat, můžeme povstat a prosím sestru Lidi Molnárovou a Janu Matulíkovou, aby se spolu s námi
2: modlili.
4: Pane Bože, nezbývá, než znovu prosit to tvoje smilování, protože každý z nás asi ví, kde to není úplně v pořádku v jeho životě a ve vztahu k druhým lidem. Ale děkujeme, Pane, za tu naději v té tvoji milosti, že a přesto, že sklídíš a si to ty, který sklízí, nejsme to my, tak taky sbíráš to, co po nás je dobrého. Tak prosím, pana, aby jsme mohli žít v Tobě k radosti, aby si nás znovu naplňoval svým duchem, aby jsme, Pane, znovu hledali ty cesty pro náš život, aby si pomohl nám proměňovat vztahy, naším nejbližším i k našim vzdálenějším. děkuji Pane, že v Tobě je opravdu všechno, co potřebujeme pro život, to dobré a i ta síla k tomu, aby jsme překonali to zlé. A tak chvála Tobě, Bože, za to, že Tobě můžeme patřit a k Tobě se vztahovat. Amen.
3: Pane Ježíši, Kriste, ty mě vidíš a vidíš každého z nás. Děkuji ti za to, že ti můžu patřit a že mnozí z nás z tohoto sálu ti můžou patřit a i ti, kteří nás poslouchají. Děkuji ti za to, že v tobě je proměna našich srdcí a že na to nejsme sami. Prosím tě o to, aby si nás zachraňoval od všeho zlého, aby si nás upozorňoval na to, co máme špatného ve svých srdcích. Prosím tě, o reformu našich srdcí. Děkuji ti za toto slovo děkuji ti za připomenutí toho, že, že tady na zemi jsme dočasně na návštěvě a že opravdový poklad a to, kam směřujeme, je tam u tebe. A tak tě prosím o to, abychom to měli na paměti, a abychom k tomu směřovali i Tvoji cestu tady na zemi. A abychom se nechali tebou proměňovat. Amen.
0: A modleme se tak, jak nás to náš Pán naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. A zpívejme radostnou píseň, ať zazní chvála, dík buď vzdán. Je to opět píseň z evangelického zpěvníku, tak ji můžete číst tady promítanou na zdi, nebo kdo sledujete naše vysílání, tak na obrazovce. Zpívejme tuto píseň zase s radostí, ať zazní chvála. Naše schromáždění je u konce. Ještě jednou vás všechny srdečně zvu na večerní koncert ke dní reformace v 18 hodin. A nyní na závěr vás prosím, kdo můžete, abyste povstali, přijměme slovo apoštolské na cestu do svých domovů a do svého života i požehnání. A pak na závěr zaspíváme ještě Jednou první a poslední sloku z oné hymny Reformace hrad přepevný je Pán buchnáš, a můžeme pak ještě chvíli setrvat a, a vyslechnout si oslavu Krista Pána i v hudbě. A tak, bratři a sestry, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci, Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor a všechno překonat a obstát. Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista buď se všemi vámi. Amen. A zpívejme z oné písně 272.1. a čtvrtou sloku můžeme zůstat stát, kdo vydržíte.